0: Rozdział ósmy. Plac Krokietowy Królowej. Zaraz na wstępie zastanowił Alinkę wielki krzak róży. Miał on białe kwiaty, a toli trzech ogrodników siliło się ubarwić je na Alinkę zaciekawiło to niezmiernie, podeszła zatem bliżej, aby się przypatrzeć, mimo woli też była świadkiem następującej rozmowy zieleniarzy. – Piątka, zachowuj się uważniej. Zdaje mi się, że masz chęć obryzgać mnie farbą tak jak w przód. – To nie moja wina – odrzekł zapytany. – To siódemka pchnęła mnie łokciem. – Bardzo to pięknie własne winy składać na drugich – odparł siódemka z dąsem. – Odmilczelibyście – zawołał piątka. – Dopiero wczoraj mówiła królowa, że zasługujecie, aby wam ściąć głowy. – Za co? – zapytał pierwszy badylarz. – To nie twoja rzecz – przerwał siódemka. Owszem, to jego rzecz, upierał się Piątka. Otóż dlatego, że kucharzowi zamiast cebuli podałeś bulwy tulipanów. Siódemka opuścił na chwilę pędzel, chcąc mówić, gdy wzrok jego padł na Alinkę stojącą i przypatrującą się. Pohamował się więc nagle. Pozostali zaś rozejrzeli się dookoła, kłaniając się nisko. Czyżbyście nie chcieli mi powiedzieć... — rzekła Alinka nieśmiało. — Na co malujecie te róże? Piątka i siódemka zamienili między sobą spojrzenia. Wreszcie siódemka zaczął głosem stłumionym. — Tu oto, widzi panienka, miał rosnąć pąsowy krzak róż. Myśmy zaś przez pomyłkę zasadzili krzew biały. Gdyby więc królowa to spostrzegła, kazałaby nam wszystkim głowy pościnać. też pracujemy usilnie, aby błąd nasz naprawić, zanim ona nadejdzie i... W tej właśnie chwili Piątka trwożliwie rozglądający się po ogrodzie zawołał –– Królowa, królowa! – i trzej ogrodnicy plackiem na ziemię. Alinka obejrzała się pośpiesznie, pragnąc przypatrzeć się monarchini. Zobaczyła też długi, zwolna posuwający się korowód – na wstępie szło dziesięciu żołnierzy, niosących buławy, w jednakowych mundurach, podłużnych i spłaszczonych, spod których wyglądały jedynie końce nóg i rąk. Później kroczyło dwunastu wystrojonych i wybrylantowanych dworaków, para za parą. Podobnie jak żołnierze, wreszcie następowały dzieci królewskie. Było ich dziesięcioro. Maleństwa w sukienkach przybranych sercami szły podwoje, ręka w rękę, podskakując wesoło. Wreszcie maszerowali goście. Grono to po największej części złożone było z królów i królowych, a między nimi znajdował się biały królik. Idąc, rozmawiał z otoczeniem żywo i uśmiechał się chwilami. Wreszcie postępował walet sercowy, niosąc koronę królewską na karmazynowej poduszce. A w końcu tego wspaniałego orszaku szedł król i królowa kier. Alinka namyślała się, czy nie paść na kolana, tak jak to ogrodnicy uczynili, lecz nie mogła sobie przypomnieć, aby tak kiedykolwiek czyniono podczas uroczystości. Hm, cóż by zresztą miały za sens takie pochody, rozumowała. Gdyby ludzie padając na twarz, tym samym nie mogli ich oglądać. Stała więc i czekała. Widziała zresztą, że to są tylko karty do gry, Lękać się więc nie miała czego. Gdy korowód zbliżył się do Alinki, wszyscy przystanęli, spoglądając na nią surowo. Królowa zaś spytała. Co to za jedna? Rzekła to do waleta czerwiennego, który miast odpowiedzi uśmiechnął się tylko. Głupi, niechętnie rzekła królowa i zwracając się do dziewczynki, mówiła. Jak się nazywasz mała? Na imię mi Alinka, proszę waszej królewskiej mości. A któż są oni? Zagadnęła królowa, wskazując trzech ogrodników leżących plackiem na ziemi. Z grzbietu bowiem zupełnie byli podobni do siebie, jak i do reszty towarzystwa. Skąd mam to wiedzieć? Rzekła Alinka, zdziwiona własną odwagą. To nie moja rzecz. Królowa ze złości stała się szkarłatną i obrzuciwszy ją jadowitem spojrzeniem wrzasnęła. Ściąć jej głowę! Ściąć! Ściąć! Cóż to za głupstwo, rzekła Alinka głośno i stanowczo, po czym umilkła. Król ręką swoją musnął ramię królowej, mówiąc łagodnie. Zważ, moja droga, to tylko dziecko. Królowa niechętnie odwróciła się od małżonka i rozkazała Waletowi. Podnieś ich! On spełnił polecenie swej pani nader ostrożnie, posługując się nogą, poczem czym monarchinii zawołała. Powstańcie! Trzej ogrodnicy zerwali się z ziemi, kłaniając się królowi, królowej, dzieciom królewskim i innym dostojnikom. No, dosyć już, dosyć, gniewała się królowa. Doprowadzacie mnie do szaleństwa. Przyznajcie się, czym byliście teraz zajęci? — Niech wasza królewska mość raczy wysłuchać — rzekł dwójka pokornie, suwając się na jednym kolanie. — Myśmy bo próbowali. — No już wiem, wiem — krzyknęła królowa, przypatrując się różom. — Ściąć im głowy! I pochód ruszył naprzód, podczas gdy trzech żołnierzy pozostało w tyle, aby uśmiercić nieszczęśliwych ogrodników błagających Alinkę o protekcję. Nie będziecie straceni, rzekła dziewczynka, kryjąc ich w doniczce stojącej im opodal. Żołnierze szukali zbiegów przez chwilę, nie mogąc ich atoli odnaleźć, ruszyli za innymi. Czy głowy ich już ścięte? Syknęła królowa. Ścięte proszę waszej królewskiej mości. Chórem zawołali zapytani. To dobrze, zawyrokowała królowa. Czy umiesz grać w krokieta? Żołnierze umilkli, spoglądając na Alinkę. Pytanie bowiem do niej było zwrócone. Umiem, potwierdziła dziewczynka. A więc chodź z nami, zawołała królowa. I Alinka połączyła się z pochodem, oczekując z ciekawością, co dalej nastąpi. Cudny jest dzień dzisiaj, zapiszczał nieśmiały głosik tuż przy niej. Obejrzała się. Biały królik z niepokojem w oczy jej spoglądał. — O tak! — potwierdziła. — A gdzie księżna? — Ciszej, ciszej! — szepnął królik. — Ona jest pod groźbą egzekucji. — Za co? — zapytała Alinka. — Gdyż szturchnęła królowe w ucho. Alinka parsknęła śmiechem. Królik zaś zadrżał ze strachu, błagając. — Miarkuj się przecie, gotowa cię usłyszeć. —– Na miejsca! – rozległ się grzmiący okrzyk królowej. I całe towarzystwo rozleciało się w najrozmaitsze strony, rozpychając się wzajemnie. Po kilku minutach wszyscy już byli na stanowiskach i zabawa się rozpoczęła. Dotąd nigdy jeszcze Alinka nie widziała tak ciekawego placu krokietowego. Składał się on z różnych wyniosłości i dołków, Kule krokietowe stanowiły żyjące jeże, młotkami były czerwonaki, bramy zaś tworzyli zmieniający się kolejno żołnierze, zginający się w pół i opierający się jednocześnie na nogach i rękach. Manipulacja z ptakiem była nieco uciążliwą dla Alinki. Jeszcze jako tako potrafiła go ująć i ułożyć pod pachą, lecz zazwyczaj, właśnie wtedy, gdy udało się jej już należycie wyprostować jego szyję, aby łebkiem cios wymierzyć jeżowi, Wówczas właśnie Czerwonak odwracał się do dziewczynki, z jakim zdziwieniem spoglądając jej w oczy, że mimo woli parskała śmiechem. A gdy wreszcie nakierowywała na nowo jego głowę, aby znowu uderzyć, z gniewem spostrzegała, że jeż właśnie się rozwinął. Poza tym, gdziekolwiek bądź chciała jeża skierować, wszędzie górka lub dołek były jej na przeszkodzie, a zmieniający się żołnierze nieustannie kręcili się po placu. Rychło więc doszła do przekonania, że zabawa ta bynajmniej nie jest łatwą. Ponieważ gracze, nie czekając kolei, jednocześnie rzucali jeżami, bijąc się i kłócąc za wzięcie, królowa rychło wpadła w gniew i co minuta rozlegały się jej rozkazy. – Precz z jego głową! – Lub – Precz z jej głową! – Jakże, bo ona przepada za ścinaniem głów podwładnym – myślała dziewczynka – Cud to istotny, że są tacy, co jeszcze żyją. Poczęła się więc zastanawiać, w jaki sposób stąd się wydostać i uciec niepostrzeżenie, gdy nagle ciekawe zjawisko powietrzne przykuło jej uwagę. Z początku nie wiedziała, co o tem sądzić. Wkrótce jednak zrozumiała, że to zarysy kociego uśmiechu występują w przestworzu. – Ach, to kot Angorski! – Będę miała z kim pogawędzić. Jakże ci się tu wiedzie? Zapytał kot natychmiast, gdy pyszczek jego na tyle się uformował, że mógł go otworzyć. Alinka spoglądała na oczy jego, wynurzające się z powietrza, postanawiając odpowiedzieć dopiero wówczas, gdy uszy jego się okażą. Teraz bowiem nie miałoby to celu. Istotnie. Po chwili uformowała się już cała głowa drapieżnika. Dziewczynka, opuściwszy na ziemię czerwonaka, poczęła kota wtajemniczać w przebieg partii krokietowej, rada, że tak uważnego znalazła słuchacza. Kot zaś, w przekonaniu, że zbytecznym jest dalsze ukazanie się jego postaci, nie ujawnił reszty swego ciała. Gra ich wcale mi się nie podoba, zaczęła mówić. Kłócą się tak zawzięcie, że nie można dosłyszeć własnego głosu i, o ile mi się zdaje, nie przestrzegają żadnych prawideł gry. Żywe zaś ich przybory doprowadzają do szaleństwa Przed chwilą miałam skrokietować jeża królowej I cóż powiesz, że gdy mój jeż dotaczał się do jeża królowej Tamten zerwał się i uciekł hmm. A królowa, jakże ci się podoba? Zapytał kot z cicha Nie podoba mi się wcale W tej chwili spostrzegła podchodzącą i ciekawie podsłuchującą królowę – Z kim to rozmawiasz? – zapytał król, zbliżając się do Alinki i spoglądając z zainteresowaniem na głowę widoczną w powietrzu. – Z przyjacielem moim, kotem angorskim. Pozwolisz królu, że ci go przedstawię. – Jego towarzystwo bynajmniej mnie nie nęci. Zresztą pozwolę, by ucałował mi ręce. – Ani mi się śni – miałknął kot. – Jesteś impertynentem. – zawołał król, kryjąc się za plecami Alinki. – Zabraniam ci patrzeć na mnie. – Jego trzeba stąd usunąć – krzyczał, a zwracając się do królowej dodał – Pragnąłbym moja duszko, aby ten kot został stąd usunięty. Królowa miała tylko jedyny sposób rozwiązania wszelkich zawikłań, krzyknęła więc – Precz z jego głową! – Przywołam katów – rzekł król gorączkowo i odszedł. – Trzem już uczestnikom z kolei monarchini naznaczyła wyrok śmierci za to, że nie pilnowali swojej kolei podczas gry. Alinka więc, jakkolwiek niechętnie, poczęła się oglądać za swą kulą jeżem. Zwierzątko spoczywało w bliskości jednego ze swych towarzyszy. Chwila skrokietowania była więc stosowną. Czerwonak jednakże gdzieś się ulotnił. Alinka z wysiłkiem odnalazła ptaka i niosła go na plac krokietowy. Jerze jednakże tymczasowo oddaliły się i znikły bez śladu, ponieważ i żołnierze tworzący bramki również się gdzieś zawieruszyli, więc dziewczynka z czerwonakiem pod pachą postanowiła udać się na dalszą pogawędkę z przyjacielem kotem. Z daleka już spostrzegła zbity tłum dysputujący namiętnie, w czym również brali udział król, królowa i kaci. Ponieważ wszyscy mówili razem, trudno było pojąć o co właściwie chodzi. Wreszcie zrozumiała, iż nie mogą oddzielić głowy od tułowia wówczas, gdy tułów ten wcale nie istnieje. Król twierdził, że wszystko, co ma głowę, może jej być pozbawione. Alinka zaś wtrąciła uwagę, że kot jest własnością księżnej, zatem należałoby przede wszystkim porozumieć się z nią. Ponieważ księżna była w areszcie, za zgodą więc królowej kaci, jak strzała, pomknęli do więzienia. W tej samej jednakże chwili zarysy kota zaczęły blednąć i rozpływać się w przestrzeni. A gdy posłowie powrócili, prowadząc skazaną, głowy nie było i śladu. Daremnie król i kaci, gnani wściekłością, jeszcze przez czas dłuższy biegali po placu. Głowa... Nie ukazała się więcej. Publiczność więc zwolna powróciła na miejsce zabawy. Czytała Małgorzata Wojciechowska